0: Aquí, Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí, Asia.
1: Buenos días, bienvenidos a Aquí, Asia en Javeriana Estéreo. Soy Rosa Cárdenas. Hoy nos conectamos con Japón. Vamos a conocer algunas palabras de mucho interés, que hacen parte de esta filosofía que de alguna manera todos los japoneses llevan en su corazón, llevan en su kokoro, su corazón, como se diría en este idioma. Para hablar de estas palabras sabias, estamos con Mónica Fernández. Ella, de hecho, ya estuvo en nuestro espacio radial, ha sido una promotora de Japón indiscutible en nuestro país. De hecho, cuando estuvo en en este espacio de aquí Asia, nos hablaba acerca de los alimentos saludables de Japón, de cómo tener una dieta que realmente nos dé vida y de cómo Japón nos enseña también este tema de, del cuidado de los alimentos. Y en este momento Mónica tiene un libro, un proyecto bastante especial que nos conecta también con Japón. El título de este libro es así precisamente, Sabiduría de Japón. Yo quiero preguntarle a Mónica, darle de nuevo la bienvenida a nuestro espacio de aquí Asia, ¿Por qué escribir un libro que hable sobre estas palabras? ¿Cómo llegó a concretar esta idea y a volverla a una realidad a través de estas páginas? Bienvenida.
2: Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Rosita, por la invitación. Bueno, esta idea eh, surgió eh, más que todo de una necesidad que yo observé y esta necesidad conectada con mi propio propósito de vida, que en japonés se dice Ikigai, la razón para vivir que es incluso una de las palabras que aparece en el libro. Entonces, al descubrir mi propio ikigai, se definió más que todo en la realización de libros, porque me encantan los libros. Desde pequeña tenía muy poquitos libros, pero los pocos que tenía eh, los valoraba muchísimo y en este momento pues también los valoro. Entonces, ese libro es como una unión de much, una conexión de muchos aspectos de mi vida. Eh, la necesidad de la que hablo es como en este momento eh, siento que hay una necesidad no solo de la salud física, sino una salud espiritual y emocional a nivel del mundo. Entonces, parte del conocimiento que quiero seguir aportando por medio de mis libros está conectado con Japón, precisamente. Eh, viví 14 años en Japón, tuve la oportunidad de estar en una familia japonesa, porque pues mi esposo es japonés, mis hijos son japoneses, y... El vivir, el haber vivido en Japón dentro de ese ambiente, eh, no solo con extranjeros, sino de, con una comunidad japonesa, me permitió darme cuenta de la atmósfera de Japón. Y los japoneses hablan mucho de esa palabra como la atmósfera o el, el aire de Japón. Y estas palabras pues, se conectan con esa, esa atmósfera, ¿no? Son palabras del idioma japonés que no tienen una traducción muy exacta, ¿no? o sea, se refieren a conceptos eh, más amplios de lo que es la palabra misma. ¿no? Entonces, este libro analiza esas 21 palabras que además están conectadas con la cultura japonesa, la sociedad y el modo de pensar, el modo de sentir del japonés. Y cómo esas palabras pueden aportar a nuestra vida en muchísimos aspectos vale la pena decir que este libro eh, no solo es un libro que explica una teoría ¿no? porque también tiene una parte donde se analiza cada palabra cada contenido de cada palabra y hay una página con preguntas sobre nuestra propia vida o sea el lector eh, se convierte en coautor de este libro porque pues lo, lo hará reflexionar sobre su propia vida basado en cada una de estas palabras es básicamente eso
1: Sí, yo de hecho estaba revisando el libro Sabiduría de Japón y dentro de estas 21 palabras de las que nos habla Mónica Fernández elegí algunas que me parece que en mi caso personal eh, podrían tener una connotación importante y que además eh, quizás no hemos escuchado en otros títulos porque recientemente tengo la impresión, Mónica, hay algunos autores que han hecho libros eh, de Ikigai, por ejemplo, que es como explicas esta motivación de vivir, ¿no? este motivo de vivir. Hay un título también de Ichigo, Ichie, eh, una ocasión, un momento, ahora me, me, me verificas eh, cuál es la traducción más acertada, pero siento que también hay unas palabras con las que hemos tenido menos contacto y que son igualmente interesantes e importantes en la cultura japonesa. Entonces quería eh, que nos contaras un poco acerca de ellas. Una de ellas eh, de las que seleccioné como interesantes es Omotenashi que creo que también nos conecta muchísimo con Japón. ¿Qué nos puedes explicar acerca de este término homotenashi? Sí,
2: justamente, eh, Rosita, lo que pasa es que cada una de estas palabras sí se han comentado, cada vez más se conocen y se ponen incluso de moda algunas. Entonces, el ejercicio que hice es ver no solo la opinión desde afuera de Japón sobre cada una de estas palabras, o incluso las más famosas, sino qué dicen los japoneses que sienten sobre esa, esa palabra o ese concepto yo los llamo conceptos en el libro porque decir palabra es como algo muy, muy mínimo para lo que significa el contenido de cada una de estas palabras entonces por ejemplo en el caso de omotenashi es algo que se siente desde que tú llegas a Japón al aeropuerto por ejemplo incluso creo que hay hasta avisos publicitarios que, que promueven el, o sea son, ellos son muy orgullosos de esta palabra omotenashi que es el gusto por el dar ¿sí? es el buen servicio sin embargo, ese, ser, ese buen servicio no se resume solo en eso, es como la alegría, tú sientes la alegría del de japonés por lo general en dar a los demás, en ayudar, ofrecer una buena calidad y tú sientes que es desinteresado. O sea, tú sientes, por ejemplo, la sonrisa, no más viendo la sonrisa de una persona que te mira a los ojos, te sonríe o te hace una venia por ejemplo, en el caso de, de, de una tienda, por ejemplo. Y, y es muy bonito ver que no es en, eh, por ejemplo, tiendas costosas, por ejemplo. No, es en todas partes tú sientes ese buen servicio que es ofrecido sin discriminar, ¿no? Es, es, tú sientes esa amabilidad. Y, y en el libro, por ejemplo, con respecto a este tema, aparecen una serie de preguntas. Les voy a leer solo unas cuantas para que entiendan un poco cómo funciona este libro. Nos hace reflexionar sobre esa acción de dar. Por ejemplo... Una de las preguntas es, ¿qué tanto escuchas las necesidades de otras personas y cómo respondes a ellas desinteresadamente? Entonces nos hace reflexionar sobre cómo los japoneses son capaces de ver las necesidades de otros y suplirlas o
1: tratar de, de responder a ellas. Es básicamente eso. Efectivamente, Mónica, siento que hay una promoción publicitaria en temas de turismo. Destaca este carácter, esta amabilidad, esta hospitalidad, el pensar en el otro de Japón con el término omotenashi. Otra palabra que eh, particularmente me llama la atención es motainai, que siento que también nos, nos conecta muchísimo con la dinámica de vida de Japón y con cómo todo tiene eh, realmente una razón de ser y debe ser utilizado. Explícanos un poco más este tema.
2: Sí, motainai es una de las palabras eh, más conocidas afuera de Japón, incluso se ha convertido en movimientos en el mundo, en, el, en cuanto a la reutilización de los objetos, al reciclaje. Eh, Motainai es eh, casi como crear una responsabilidad por los objetos que tenemos, por lo que compramos y por lo que ya no necesitamos. Entonces, nos enseña muchísimas cosas, ¿no? nos, nos hace reflexionar sobre las cosas que tenemos y no solo se refieren a cosas. Cuando decimos Motainai, puede ser incluso el tiempo o el trabajo que tanto... Eh, Valoramos nuestro tiempo o cómo usamos nuestro tiempo y cómo valoramos el tiempo de los demás. También nos hace ser responsables, en el caso de los objetos, responsables de tener un objeto, ¿no? ¿Qué tanto eh, le damos una utilidad o qué tanto pensamos en que otra persona puede estar necesitando algo que no usamos en nuestra casa y está ahí acumulado en algún lugar? También nos hace ser empáticos, ¿no? Con los objetos. En Japón se usa, es muy común, incluso ligado un poco a al pensamiento del sintoísmo japonés, donde los objetos tienen un alma, ¿no? Ellos creen que los objetos tienen un alma, no solo los objetos, es decir, los árboles, sino los objetos eh, inanimados tienen un alma y, y esos objetos sienten si tú los quieres o no. Entonces, es un poco también darle el mismo amor a esos objetos y buscarles un lugar, ya sea en nuestra casa o afuera,
1: y en general, ¿no?
2: Por ejemplo... Creando este libro también ha analizado mucho mi vida, ¿no? ¿Qué tanto estoy aplicando yo estos conceptos? Por ejemplo, Motainai, ¿cómo puedo implementar más reciclaje en mi casa? Menos desperdicio de, de por ejemplo, agua, energía
1: eléctrica, alimentos, incluso el dinero, ¿no? Entonces nos da para pensar para muchos aspectos. Y sin duda otro de los términos dentro de este panorama de 21 conceptos que nos comparte Mónica Fernández, en su libro Sabiduría de Japón, es Gaman. Y esta palabra definitivamente, Mónica, siento que conecta muchísimo también con el espíritu de Japón, este interés de, de seguir luchando, de intentarlo. Cuéntanos más acerca de esta palabra, Gaman. Bueno, dicen que se conecta
2: con lo que es el budismo Zen. Bueno, en japonés sería Zen. Se conoce mucho eh, por esa, como esa capacidad de meditación en cualquier momento, ¿no? Meditación también puede ser el tener que soportar alguna dificultad o el tener la capacidad de adaptarse a una adversidad, a un problema con tranquilidad, con autocontrol e incluso con empatía y tiene que ver muchísimo con la empatía también. Porque eh, en Japón vemos que en muchas situaciones el japonés no se pone el mismo de primero, ¿no? el, más, el que más importa, el que primero debe tener lugar es eh, uno mismo, sino los demás, una comunidad, o sea, la conciencia social hace que puedan ser más pacientes, más resilientes en situaciones pues, que son, por ejemplo, graves, por ejemplo, un terremoto se destaca mucho como en Japón. Los japoneses tienen bastante tranquilidad en estos momentos tan difíciles y han podido superarlos gracias a esta paciencia, a esta madurez. En el libro, por ejemplo, lo indico como una
1: madurez. Efectivamente. Y una palabra adicional que me llama la atención de este gran glosario de conceptos es Otsukaresama. Es una palabra, digamos que coloquial de alguna manera, porque se escucha todo el tiempo al final de una jornada laboral, pero siento que tiene un significado aún más profundo. Sí,
2: Oscar Esama se usa bastante, incluso varias veces al día, en, sobre todo en situaciones de trabajo, de empresas con varios empleados, o en la familia también, dentro de la misma familia. Literalmente significa, debes estar cansado, o reconozco que estás cansado, agradezco tu esfuerzo, es como lo que significa literalmente pero abarca muchos aspectos no solo el trabajo sino el tiempo volvemos a, a la parte del tiempo no es valorar el tiempo de los demás por ejemplo cuando hacemos esperar a alguien o cuando vamos a un viaje largo el la si está manejando o el señor la señora le puede decir al señor Oscar es amable está o el señor a la señora viceversa no como me doy cuenta que ha sido paciente en este largo viaje por ejemplo no y quisiera leer algunas de las preguntas Relacionadas con este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué situaciones sentimos que no son valorados nuestros esfuerzos? ¿Sí? ¿O qué tanto valoramos nosotros el esfuerzo y el trabajo de los demás? ¿Y cómo expresamos ese agradecimiento o empatía por el esfuerzo o la ayuda de los demás? También hay otra pregunta que es un poco más personal, ¿no? ¿Qué tanto nos autorreconocemos? ¿Cómo nos damos un autorreconocimiento por un esfuerzo que hemos hecho? Y bueno, ¿qué tanto valoramos el tiempo también, no? Viene la, la, de nuevo la
1: pregunta con el tiempo. Mónica Fernández, nos contabas al comienzo que es una familia japonesa, el núcleo en el que estás, un esposo japonés. Me pregunto, ¿qué dice el esposo japonés de estas palabras? Él las usa, le preguntaste, oye, ¿te parece bien incluir este, esta palabra en, el, en mi libro? ¿Cómo fue esa interacción de pronto más en el núcleo familiar para la creación de este libro? Porque siento que también desde ese contexto de la familia y de la vivencia tan cercana a Japón, pues nació un poco el resultado de estas páginas. Sí, pues él no se ha
2: involucrado mucho con el libro, pero para mí se, sí ha sido una gran inspiración porque, por ejemplo, él fue la primera persona que me habló de la filosofía de un samurái, de sus valores y virtudes y su nivel de compromiso enorme, que incluso incluye la muerte, ¿no? Que lo hemos visto en películas como Ron, los, eh, los ronin. Y una de las palabras, por ejemplo, yo había incluido unas palabras que son conocidas fuera de Japón, que son más como tipo eh, refranes, bueno. Y las... Quité e incluí algunas que él me sugirió más, por ejemplo, itadaki más, que es un agradecimiento antes de comer, que son palabras más usadas en Japón, y siguen siendo conceptos eh, muy profundos, bastante profundos, entonces ese fue como el aporte más que todo que él, en el que sentí que, que tenía mucho sentido lo que él me estaba diciendo, en incluir palabras que de verdad se usan en la vida diaria de Japón, y siguen siendo, eh, siguen estando conectadas con esos valores y esa cultura japonesa, esa filosofía, esa forma de pensar y sentir del
1: japonés. Este libro, ¿a quién va dirigido? Entiendo que no necesariamente a los seguidores o a aquellos que gustan de Japón como país, sino que casi que a todos, ¿no? Es filosofía para la vida. Sí, esa es justamente la idea,
2: porque esta es filosofía de Japón, pero yo podría, podríamos pensar que también existe una filosofía de Colombia, por ejemplo, porque existen palabras que hay que explicarlas durante unos minutos para poderlas entender, por ejemplo. Si fuera de Colombia, podría ser dar papaya, ¿sí? <ríe> por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces es simplemente una herramienta, que es la filosofía de Japón, para enriquecer nuestra vida, crear una reflexión en cuanto a nuestras emociones en cuanto a nuestra espiritualidad y a nuestra vida, nuestro hacer. Se conecta muchísimo con el hacer. Es básicamente es una, una, un medio de reflexión eh, usando la sabiduría japonesa como herramienta para pues, reconocer que ellos tienen ese, nos pueden dar ese aporte. ¿no? Y es algo que enfatizo mucho en la introducción del libro, es como entre culturas nos podemos apoyar y aportar mutuamente. Yo con este libro no estoy diciendo que Japón sea mejor que nadie, simplemente es como lograr esa conexión de lo que ellos, los japoneses, con su idioma y con su cultura, con su filosofía, nos
1: pueden aportar a nuestra vida. Escribir un libro, Mónica, también implica un tiempo, unas disciplinas. Yo creo que muchos de los que nos escuchan en algún momento quizás también han pensado en escribir algo. He tenido muchos conocidos que quieren escribir sus novelas o sus textos de no ficción. Y la pregunta que siempre surge es cómo lograr este apoyo eh, editorial inicialmente, pero también cómo lograr escribir un libro, cuál es la disciplina que se requiere, en su caso, ¿qué hizo para poder lograr este texto? Bueno, no es fácil,
2: la verdad, yo pues bueno, tengo dos hijos, todavía son pequeños, trabajo independiente, es, mi editorial es independiente, pero siempre he confiado que cuando uno quiere algo, las cosas se dan casi que de forma mágica pero uno tiene que estar siempre persiguiendo esos propósitos, ¿no? buscándoles el espacio. En este caso, bueno, es mi quinto libro y con la mayoría ha sido como dedicándome de lleno, de mañana a noche, creando ese espacio para realizarlos, enfocándome en ellos totalmente. Además, porque me distraigo bastante, entonces creo que si no fuera así, dedicándome día y noche muchos meses, tal vez no lo hubiese logrado. Y pues tengo... Mmm, Defecto y es que dos, bueno, muchos, <risa> pero específicamente en, lo, en los libros es que soy muy positiva. Entonces siempre tengo como en la idea de un libro específico y hasta no terminarlo eh, de forma lo más perfecta posible es no descanso. Entonces si sí, es como buscarle el espacio. En este caso usé todas mis vacaciones eh, donde podía estar con mis hijos en el campo sabía que ellos estaban tranquilos con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos y dedicarme al libro como un hijo, al, para mí los libros son como hijos eh, de lleno y disfrutarlo también, o sea, se trata de disfrutar el proceso, que es muy muy importante y es parte de lo que he aprendido con reconociendo más estas palabras de Japón, el reconocer el proceso, disfrutarlo, es, es clave para, para que de verdad el, el Ikigai o los
1: propósitos que tengamos en la vida se puedan se puedan llevar a un buen término. Nos decía Mónica que este es el quinto libro. Háblenos de los libros anteriores, los cuatro libros. Pensaría que, eh, quiero saber cuáles son, pero cuéntenos a, a todos cómo son estos otros trabajos editoriales en los que ha estado, estado involucrada. Gracias.
2: En los dos primeros son relacionados con el idioma japonés. El primero es un acercamiento a la escritura, sobre todo escritura de los silabarios japoneses. El segundo ya es un, completándolo con ilustraciones. Ese método, el primero no tenía método, el segundo sí tiene método, es el libro Kana. Ya lleva casi 18 años de vida ese libro, en la onceava edición en este momento. El tercero es un libro de trilingüe, japonés, inglés, español, para niños y adultos, eh, dedicado a la inteligencia emocional, donde se desglosan algunas emociones y se le da una, también es ilustrado. El cuarto es una adaptación de una idea de Japón que se llama Ending Note, que es un libro para prepararnos para nuestra muerte. Es un libro que dejem, dejamos en caso de que nuestro último día llegue mañana. Entonces, en español el libro, el nombre que le pusimos, porque es un libro que hice con mi papá, que es coach ontológico y el, el básicamente el, el escrito es de él, la idea es mía y la, el diseño es mío. Se llama El libro de mi final incluyendo también un aporte nuestro que es basado en preguntas ¿no? y unas reflexiones
1: acerca de la muerte. Y este sería el quinto. Mónica Fernández, hoy en Aquí Asia, quisiéramos preguntarle, quien esté interesado en conocer estos 21 conceptos de Japón en este libro, Sabiduría de Japón, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se distribuyen estos libros?
2: Pueden eh, buscarnos en internet como Hola Japón, es el nombre de mi editorial. En Google sale muy fácil, en cualquier red social como Facebook e Instagram. También lo pueden pedir directamente por WhatsApp. A mi WhatsApp es
1: 320-623-1481. Eh, Hola Japón es un portal. Podemos encontrarlo fácilmente en los buscadores también o a través de WhatsApp se puede hacer la solicitud del libro Sabiduría de Japón. 14 años viviendo en Japón familia japonesa, eh, 21 conceptos que definitivamente deberíamos aprender. ¿Qué sigue para Mónica Fernández después de este libro, y después de compartir estas ideas? ¿Ya tiene otra en proceso? Tengo una lista grande de libros que quiero hacer, pero eh, el siguiente
2: tiene que ver con recetas del mundo relacionado con los alimentos ancestrales del mundo que nos ayudan a mantener la salud y la larga vida. Que es uno de los temas que me gusta de Japón también, ¿no? Como en, en el tema anterior, se
1: conecta con eso. Bueno, en Aquí Asia siempre terminamos con un poco de música. Yo le preguntaba previamente a Mónica si tenía sugerencias musicales y me habló de un tema que se traduciría como monstruo, Aibutsu, de una agrupación, entiendo que es J-pop seguramente, de Yo Asobi. Cuéntenos, Mónica, por qué le gusta este tema.
2: Bueno, este tema me lo sugirió una a mi compañera de colegio de, de mi hija. Es un tema originalmente diseñado para jóvenes porque es como eh, pensar en el sentimiento de los adolescentes que están un poco perdidos en el mundo como queriendo encontrarse a sí mismos. Entonces habla de eso, ¿no? de preguntarnos quiénes somos, qué es el mundo, qué necesita el mundo, qué podemos hacer para el mundo y también lleva un mensaje muy bonito y es de conservar la alegría, porque es una necesidad no solo de Japón, sino del mundo de conservar la alegría y, y las ganas de vivir, ¿no? Y de hacer, de hacer algo por los demás también, no solo por nosotros, de encontrar nuestra identidad, que es la base, para mí es la base para, para seguir adelante, encontrar nuestra identidad y hacer, qué podemos hacer y cómo luchar por
1: unos propósitos también. Muy bien, pues en la mañana de hoy en Equiasia estuvimos con Mónica Fernández. Ella es la autora de este libro, Sabiduría de Japón, que nos relata 21 conceptos de este país del sol naciente de los que podemos aprender. Y terminamos con el tema musical Kaibutsu. Vamos a escuchar un poco de J-Pop, pop japonés, en este cierre. Los invito a seguir en sintonía de aquí a Asia, todos los sábados a las 9 de la mañana. Les recuerdo además que todos los programas de esta serie se pueden encontrar en la página web de la emisora averianestereo.com en la sección programas aquí Asia soy Rosa Cárdenas los dejamos con Kaiputsu y los espero el próximo sábado
0: いの でも君とただ笑っていたいから。Ah, でも君とただ笑っていたいからあ跳ねる心が